0: Привет, Таня, сябры. 1 сентября. Казалось бы, надо записывать эпизод подкаста Денейте в про типа обучение, образование, снова в школу и вся фигня, но я даже как-то забыл, что учебный год начался и вообще что-то с этим происходит, потому что, конечно же, на уме у всех только одна тема – штрафы ОРД, и это не эпизод, в котором я буду типа с юристом разбираться в вопросах, что можно, что нельзя, как размечать и так далее, потому что я уверен в двух пунктах. Первый пункт. Кто хотел разобраться, тот уже в этом давно разбирается и что-то понимает, то есть им не надо ничего дополнительного объяснять, там какие-то нюансы, которые все не понимают. И это как раз такой второй пункт, что никто ничего детально не понимает, есть очень много разных трактовок и... Ну, за последнее время то, что для себя вынес, что надо просто ждать первых дел, если они появятся. Опять же, тут будут оговорки «если». То есть, если появляются, и надо все это внимательно смотреть, и вот это будет самое интересное. Разборы юристов, что за что, почему, каким образом трактует Роскомнадзор, каким образом трактует ФАС. И все остальные организации замешаны в этом, хотя их больше вроде бы нет. А действия нормы закона, то есть... Про рекламу очень много ходит, ну, скажем так, вопросиков, потому что, ну, с одной стороны у нас есть вроде бы как требования рекламы, с другой стороны у нас а, а, это своя площадка, что каким, ну, куда засовывать. Короче, не хочу в это даже углубляться, я хочу поговорить а, про другое, про ас- одну аудиторию, которая в принципе, забила болт на изучение ОРД. Это любимые мои комментарии о том, что, ребят, тут же вроде бы будут штрафовать сейчас. А не подскажете, что там вообще, где почитать? Можно ли какой-нибудь гайд? Можете прислать гайд, в котором сжато, подробно все расписано? Типа, мы тут год всех... Многие читают, разбираются, смотрят вебинары, ходят на разъяснения, читают письма ФАСа Роскомнадзора, которые потом отменяют они, и заново, и по кругу все это происходит. Они такие, можно вот коротко? Ну, коротко, пожалуйста. Коротко надо все размечать по закону, если так говорить. С другой стороны, есть аудитория, которая такая, ну, мы будем размечать. Вот я, допустим, один из них... Я, в принципе, и в прошлом сентябре уже размечал, а потом как-то рекламодатели такие, а, давайте не будем, ну, давайте не будем, если вы сильно не хотите. Но, опять же, главная мысль, которую я хочу донести, что детально, вот в каждом конкретном кейсе, в каждом конкретном, ну, я в большей степени говорю сейчас не про программатик формата, в которых... Ну, чутка, мне кажется, проще, потому что там есть токен, там это в любом случае реклама, они сами делают токены, передают это все дальше, и там с большего плюс-минус понятно. Больше всего вопросов лично у меня про посевы, даже не про посевы, в посевах тоже все просто. Вопросы самой рекламы, вопросы, которые термина не существуют, и это больше всего меня удивило в последнем вебинаре, ну, таком ответах на вопросах какого-то из руководителей ФАС, э, она типа долго угорал над тем, что термина самореклама не существует, но какого хера вы тогда добавляете э, бирку, галку самореклама в непосредственно э, как они называются, кабинеты УРД. там это везде есть и что чё, чё нам с этим делать, если там этот термин есть, нам надо как-то с этим дальше работать, и это до конца не разъяснено везде э, ну вот как бы этот момент сильно смущает, и про контент, то есть контент пабликов, контент блогеров, что именно будет признана рекламой, что именно не будет признана рекламой. Чем больше я читаю, на самом деле, тем больше я немножечко успокаиваюсь, в плане того, что, ну, хотелось бы верить в адекватность всех везде, я, Живу, в принципе, с убеждением того, что вокруг меня с большего адекватные люди. То есть, я... вот если есть два понимания, как относиться к другим людям, что вот либо все неадекваты, либо все адекваты вокруг меня, то я верю как раз во вторую историю. За рулем нет. За рулем надо всегда думать, что вокруг все неадекваты, они могут вытянуть все, что угодно. Но я думаю, все меня понимают. Но вот как раз-таки в плане контролирующих органов хочется лично мне верить, что там по крайней мере, по их разъяснениям и так далее. Плюс-минус понимают, что могут быть разные трактовки, могут быть сотни разных сценариев. Я уже такое количество разных рекламных форматов узнал за последнее время. Рекламная подписка на количество объявлений за какой-то промежуток времени. Такое есть, допустим, в чатах. Что делать там городским пабликам, которые публикуют частные объявления. И много-много-много есть нюансов, с каждым из которых, когда ты начинаешь в это погружаться, становится не легче, а только сложнее. Обзоры просто Ну вот реально, допустим, был Пример Фудблогер, который ходит по ресторанам И делает обзоры на них И что, у него каждый пост реклама, а если он сам сходил И сделал обзор Не каждый каждый же обзор в интернете является рекламой И на что фаз говорит Что ну надо смотреть Если мнение как бы честное, то все окей А если это рекламное, то э, Надо размечать И вот как это разделить То есть реклама это будет call to action промокод Только в этом случае это будет признаваться рекламой А если это реферальная программа Ну, короче, есть много-много вот таких вот А если, а если, а если И в каждом конкретном случае Надо будет разбираться типа отдельно Все, что я знаю сейчас Что если ты публикуешь рекламу Надо сделать на нее токен Тут меня больше всего раздражает То, что нужен договор Я работаю в белую не первый день Не первый год И у меня всегда был счет плюс акт Я отправляю счет мне его подписывают по электронному документообороту. Я делаю акт, параллельно получаю оплату, все. Как бы документ аборт завершен Да, часть рекламодателей хочет сделать, допустим, договор Часть рекламодателей регулярных хочет к договору делать каждый месяц, допустим, приложение То есть приложение, в котором указано количество рекламных интеграций в течение месяца И, допустим, еще отчет по итогу месяца Это самый такой мой нелюбимый формат взаимодействия Потому что в нем достаточно большое количество бумаги Ну, надо как бы заполнять Но это единичный случай, быль Сейчас же по логике каждый раз мне надо будет на любую интеграцию делать договор, делать, скорее всего, приложение. И это все, ну, можно автоматизировать Но как будто, знаешь, для того, чтобы это автоматизировать Надо потратить, ну, допустим, 10 часов времени Потому что я вот пользуюсь контуром Эльбой И это не реклама В которой можно, как бы, сделать договора форму, в которой будут подставляться просто нужные данные И, как бы, не делать это руками Супер, круто, звучит шикарно Но каждый раз, когда я садился сделать эту штуку Такой, что-то как-то сложно, а я не хочу это делать. И вот я дошел до момента, когда теперь это надо точно автоматизировать Но у меня этой автоматизации нет Ну, туповато Есть еще вариант, слышал на рынке, когда просто публичную оферту публикуешь Вот типа на основании этой оферты с таким-то, как он называется, рекламодателем Ты заключаешь приложение, допустим, то есть договор не надо заключать каждый раз Но тут же возникает следующий момент Допустим, у меня вариантов договоров Ну, десятки есть за время моей деятельности прошло. И я очень редко, на самом деле, сам предлагаю какой-то свой шаблонный формат договора. Почему? Потому что чем с более крупными брендами ты работаешь, тем больше у них есть юристов, которым надо, ну, как бы, работать. Надо отрабатывать свою зарплату. И вот эти вот юристы как раз-таки такие, так, этот пункт мы вычеркиваем, этот пункт мы добавляем. Надо обязательно передать... Результаты интеллектуальной деятельности Потому что, ну, типа, ты же сделал рекламу Мы же ее купили Значит, мы ее можем дальше как угодно где использовать Это вот мой пунктик Я никогда не соглашаюсь на передачу ридов То есть результаты интеллектуальной деятельности Мои хотите, давайте отдельное лицензирование Давайте обсуждать И И когда ты начинаешь таким образом Предлагать своему рекламодателю, контрагенту поступать Обычно оказывается, что результаты интеллектуальной деятельности, на самом деле, не так уж сильно и нужны. То есть, вот, в принципе, есть, мне кажется, на рынке Какое-то количество авторов, экспертов Которые все чаще и чаще начинают об этом говорить О том, что договор, во-первых, нужно читать А во-вторых, не соглашаться на то, что тебя не устраивает Это удивительный факт, но далеко не все так поступают Особенно, когда мы говорим про каких-то небольших авторов Начинающих или, в принципе, людей, которые там забивают Они, ну, редко читают то, что написано а Когда ты начинаешь это читать У меня любимый вид договоров Не скажу, что это за бренд Когда там написано, допустим, срок действия договора с начала года до конца года, ну, такие вот истории. это хорошо, значит они придут тебе еще раз, ну скорее всего но допустим будет указано, что ты обязуешься не порочить честь репутацию, не писать там грубо говоря ничего плохого про этого клиента на период действия договора, говорю, ребят, это что такое за стоп на негатив (свят) который вы хотите купить за одну рекламную интеграцию, нет, это имеется в виду другое, и вот это вот начинается типа, это имеется в виду другое, нет, давайте мы будем, либо это имеется в виду и вы это прописываете четко, и мы тогда обсуждаем какие-то условия, на что я, в принципе, не готов соглашаться. Либо мы это вычеркиваем. Типа, если это просто какая-то вот, очень часто комментарий приходит, это просто вот, типа, ну, так стандарт. Говорю, ну, давайте мы не будем этот просто так стандарт использовать у нас в договоре, потому что у нас обычная интеграция разовая. И вот, когда ты начинаешь отстаивать границы, удивительным образом оказывается, что вообще-то соглашаются на твои условия. У меня недавно был пример. Юрийцо покупала курс White. Чуть я уже в сторону ушел, но интересно рассказать историю. лицо покупала мой курс White, а у меня есть возможность отправить документы, договор, счет. Ну, короче, я в белый курс продаю, поэтому юрлицам вообще без проблем даже мне получается дешевле. Потому что Кваринг берет себе комиссию, понятное дело. Я отправляю свой... Стандартный договор, потому что на курс, конечно же, он у меня есть, и на что получаю от юридического дела потенциального клиента гору правок, в которых, допустим, заменяется такая штука, как у меня обратная связь дается на 90 календарных дней, ну, если курсы с обратной связью, и на что юрист прописывает рабочих дней. И, ну, и так далее И там много таких вот моментиков Которые, казалось бы, мелочь, но если Начать считать 90 календарных И 90 рабочих дней, то сроки Сильно меняются, а тут как раз логика Ну, в этом, потому что вряд ли человек Учится в, только по рабочим дням Ну, наоборот, он скорее учится по Выходным дням а Я посмотрел этот, эти правки, говорю ребят, вот эти вот, эти, ну, там, 5 Или 6 правок критически, Я не готов их принимать, это мой договор Я по нему работаю, если вас не устраивает к сожалению, не могу, значит, вам продать курс Думал, ну все, я просто отказал и потерял потенциальные 55 тысяч рублей за курс с обратной связи. На что оказалось, юридическое дело говорит, ну мы просто хотели перестраховаться, бла-бла-бла, вот О таком варианте подойдет, ну и мы там обсудили и нашли компромиссное решение Которое в целом не трогает какие-то ключевые моменты для меня Но каким-то образом делает более комфортное и безопасное сотрудничество для клиента И в итоге, ну, курс купили И как только я понимаю, что я готов отказываться Вообще мир меняется, так становится хорошо К чему это говорил? За последние пару дней, ну вот, конец августа Пришло несколько запросов, скажем так, в несколько раз больше, чем это обычно происходит, от рекламодателей, которые говорят, а можно ли сделать рекламу нативную без метки токена? А если вы зайдете на denative.ru.ads, это мой медиа-кид, там указано, прям четко выделено, я не публикую рекламу без метки. А до этого у меня были хэштеги, сейчас надо отредактировать этот момент, ну понятно будет, я напишу токен, реклама и все остальное. Можно сделать натив И там реклама телеграм-канала Реклама каких-нибудь Вебинаров, конференций Ну, в общем, то, что в принципе Нативно подать, ну, очень сложно То есть, в лучшем случае, допустим Какой-нибудь вебинар подать нативно Можно в ситуации, когда я сходил Посмотрел вот запись И рассказываю какие-то интересные для себя штуки Но ну, это как бы предел реального мечтания По-другому нативно, ну, блин, мы маркетологи Мы все понимаем, каждый маркетолог Понимает, о чем идет речь И как будто бы Сейчас непонятно, как будет мир И, возможно, количество таких запросов И, возможно, интеграция Оно вырастет, в принципе, мне их нет Но, возможно, их придется делать Потому что какая-то часть клиентов, допустим, скажет Мы не готовы, в принципе, заморачиваться Сейчас с токенами, мы ждем и хотим Делать вот типа это не реклама Не знаю, каким образом повернется рынок Я пока не готов делать нативку Но, как бы, открыт Вашим предложением, шучу Но Что я отвечаю этим последние дни Этим э, потенциальным рекламодателям А можем ли мы писать в договоре Что если будет штраф То это как бы вы ее полностью компенсируете Это ваша ответственность Ну типа вы готовы брать риски по штрафам И прописать это на бумаге в договоре Который мы пропишем Что если ко мне придут и выпишут 100 тысяч штрафа То вы мне компенсируете На что отвечает? А ну окей давайте с токеном Два из двух те, которые ответили. А, опять же, это ну, такой для меня прикольный момент, когда... Можете? Нет. Ну, может быть, можете? Могу, но вот в такой ситуации. А, ну ладно, давайте без нее. А, это как бы всегда прикольно. Но вернемся к УРД, К ОРД, Ериру и тем прекрасным потрясающим штукам. А, У меня, честно, по итогу очень двоякое отношение к этому закону, поправкам и, в принципе, всему контролирующему процессу. Потому что, по ощущениям, те, кто работал в белую, они так дальше продолжают работать в белую. Те, кто работал в серую, ну, им просто... Они будут так же работать, как будто бы в серую, но им будет страшнее. Главное, что влияет... На что влияет этот закон... Что он создает рабочие места <laughs> Реально, то есть в агентствах Появляются люди, у клиентов появляются люди Которые занимаются исключительно Тетенизацией, разметкой Отчетами и вот этим вот всем Процессом. Очень бы хотелось Получить ясность и четкость В ответах на ну, вот, Все вопросы нашего рынка Потому что каждый раз, когда я вижу, что ФАС, Роскомнадзор отвечает на Вот эти вот наши вопросы, конкретные запроса, Ответы, ну, надо смотреть, ну, надо смотреть, а нам что делать? Ну, то есть, нам надо ждать, просто, типа, готовиться, закладывать в бюджеты, штрафы и все остальное, потому что клиенты давно перекинули всю ответственность на рекламное агентство. Типа, вы вот этим занимаетесь, разбираетесь, а если что, штрафы с вас. Замечательно, все очень рады. То есть, рекламное агентство, такие, о, так мы же, ну, ладно, пятый Porsche в этом месяце не купим, отложим на штрафы. Наверное, так то происходит в этом мире. К сожалению, это немножечко не так Недавно вот записывал видео и статью писал Про то, почему я не завожу рекламное агентство Там как раз-таки было про то, что ну, денег там, на мой взгляд, не сильно много есть а Хочется конкретики Очень сильно хочется конкретики, понятных ответов Насколько отсутствует конкретика? То есть, опять же, в комментариях в Динейте, допустим, канале Много обсуждений в последнее время по поводу ОРД Есть люди, которые уверены, что они точно, четко все поняли Ссылаются на разные законы все остальное А я к этому отношусь немножечко стептично Почему? Потому что есть у нас, допустим, депутат Горелкин Он не ФАС, он не Роскомнадзор, он там кто-то рядом И почему-то у него была сессия вопросов-ответов По поводу регулирования закона о рекламе нового У него был вопрос, надо ли размечать рекламу в Инстаграме запрещенным запрещенном территории Российской Федерации, признанным экстремистской бла-бла-бла. На что депутат Горелкин ответил, что вся реклама, которая распространяется на территории Российской Федерации, подлежит маркировке. Типа «да». С другой стороны, Роскомнадзор до этого дает разъяснение ответы, в которых говорит прямо, что Инстаграм заблокирован на территории Российской Федерации, Роскомнадзор может контролировать только доступные на территории Российской Федерации ресурсы, соответственно, он недоступен Реклама на территории РФ не распространяется, поэтому как бы эта площадка не подпадает под действие этого закона. Вот так это все звучит. При этом, опять же, если я покупаю рекламу у блогера в Instagram, я не спонсирую экстремистскую площадку. Я покупаю рекламу у блогера, я не передаю деньги экстремистской площадке никоим образом. То есть это тоже законом не запрещено, хотя некоторые говорят о том, что это запрещено. Но тут все более очевидно и более понятные трактовки Потому что ну, логика взаимоотношений очень-очень простая Но даже в таком простом моменте возникает уже как будто бы двоякая трактовка И каким образом суды все-таки это будут трактовать, мне не совсем понятно Возможно, кто скажет, вот я же VPN включил, соответственно, с территории Российской Федерации Смог увидеть рекламу, которую купили юрлицо Российской Федерации У индивидуального предпринимателя Российской Федерации Поэтому, допустим, надо гипотетически ну вот, ну вот вот эти моменты в, в, вот как с этим как с этим жить ну то есть а допустим блогеров которые уехали из РФ компании из РФ покупает рекламу надо ли размечать на Ютьюбе ну вот для них рекламу то есть если они имеют регионально точнее локальные там ИП, либо ООО, то, наверное, надо. Если они работают, не знаю, получили Казахстан или что-нибудь другое, ИП, то, наверное, уже не надо. И вот эти вот вопросы, вопросы, вопросы. И прикол в том, что рынок такой многогранный, столько, десятков, сотен, тысяч, не знаю, вариантов разных вот условий, в которых существует рынок, потому что он, ну, неоднородный, что вот эта вот норма, которую нам скинули, она налазит на все. То есть, Каждый раз говорят, надо читать закон о рекламе. Вот реклама это бла-бла-бла. А потом начинается речь о том, что вот... Предприниматель, малый бизнес, допустим, он ведет свою страничку в социальной сети ВКонтакте, потрясающий прекрасный, и он публикует просто новости о своей деятельности, и это не является рекламой. И ты читаешь это и думаешь, ну это же лютый стюр и бред, потому что информация, которую публикует предприниматель о своей деятельности, и является рекламой, потому что ВК не является его площадкой. Группа ВК не принадлежит ему, ему принадлежит максимум сайта ну вот сайт принадлежит, группа ВК уже является самой, ну как бы по сути является реклама, она ему не принадлежит Он ее администрирует, собственность, право собственности на страницу в социальной сети ни у кого нет Это все принадлежит соцсети И если закон, допустим, посмотрит на это с такой точки зрения, ну все, нагибайте всех, потому что это все будет рекламой Вот в чем прикол И когда этот закон о рекламе начинает натягивать Ну это звучит очень странно То есть мне в комментариях постоянно пишут Это его страница Ну и что? Это не его страница Она ему не принадлежит Он ее создал, администрирует, Но это не его страница Вот в чем прикол Ну вот с точки зрения прав Домен мой Я за него плачу Он зарегистрирован на меня Это мой актив Я могу продать Я могу делать что-то с ним другое его не могут закрыть просто так, если не нарушил закон. Вконтакте может заблокировать страницу, если ты ну, не угодил. Инстаграм может тебя просто забанить ну просто так. Ютуб тебя может снести. право собственности на это нет. Вот в чем прикол такого полноценного права собственности В термине собственность. Возможно, юристы меня поправят, но смысл в этом Если начать раскручивать здесь, то в целом можно нагибать всех Но нам говорят о том, что вот закон на рекламе И он, рекламодатель, очень, индивидуальный предприниматель Он просто берет и рассказывает новости своей компании Информирует В смысле информирует? Что такое информирование? Он хочет продать Он ведет свои социальные сети с одной логикой С одной причиной Зарабатывать деньги, продавать, это цель реклама, но только так, ну, как бы, и вот я опять завожусь, и вот в этом заключается, как бы, главный вопрос, все-таки, кто это будет контролировать, как это будет контролировать, я заходил в ФАС на страницу с вот этими... Поиском решений, поиском э, исков, ну, не исков, а запросов в вас, проверить рекламу и все остальное. И когда ты выбираешь там рекламу, такой-то вариант закона, допустим, реклама в интернете и так далее, э, есть дела, уже в этом году были они, и я уверен, что будет дальше. Э, и прикол в том, что когда вот спрашивают, типа, кто будет контролировать, сколько людей надо будет, чтобы контролировать, наверное, только крупных будет контролировать, только больших, те а, запросы, те дела, которые были, это как раз-таки маленькие региональные блогеры, паблики. Там не было крупных, ну, на крупных тоже будет 100%, а, но там были мелочи. То есть кто-то один обиженный жизнью читает эту группу такой, ты рекламу не маркируешь, тварь. Ну-ка, пускай тебя проверит Роскомнадзор. И я, кстати, подумал, что как будто бы у меня странно непонятное отношение. Я люблю, когда все по закону. Вот прям очень сильно люблю. И недавно видел ролик в Reels, в которых, ну, едет какая-то BMW, по-моему, с отъедными номерами задними. И она подъезжает, ну, как бы, видео снимает, снимается с, как он называется? Ну, камеры, которая в машине стоит. Короче, вы поняли. То есть водитель это едет и видит, что машина... Перед ним проезжает с откидывающимися номерами И проезжает мимо ДПСников У него номера возвращаются Он проезжает дальше Этот водитель подъезжает к ДПСникам Говорит, ребята, вот у того откидывающиеся номера Ну, как бы Объясните ему, как правильно жить И они срываются и за ним Uh, и в комментариях Вот он, крыса, тварь, все остальное Но uh, я вот думаю Я вообще не вижу ничего такого в этом поступке Ну потому что откидывающиеся номера делают люди Которые хотят нарушать правила дорожного движения Очень жестко И чтобы им за это ничего не было То есть, грубо говоря, я готов ехать ночью uh, На красный сигнал светофора По всему городу на скорости 150 км в час Но из-за того, что у меня откидывающиеся номера Мне штраф не придут, прав не лишают В тюрьму не посадят и потом мы сочетаем новости о том, как какой-нибудь там, вот типа БМВшник, сбивает э, кого-нибудь на пешеходном переходе, скрывает с места движения, э, ДП а у него 1500 штрафов. Ну вот какая-нибудь такая история. И вот в этой ситуации, как бы человек, который говорит о таком кейсе, он, э, ну, молодец. То есть он не безразличный гражданин, который потенциально... Опасную ситуацию стараются предотвратить Точно так же, как о пьяном за рулем Пожаловаться нормально и все остальное Но как будто бы, когда я начинаю думать Про людей, которые жалуются На рекламу, ну вот, типа Неразмеченную, как будто бы это неправильно Типа доносы, я в таком контексте Тоже писал посты С другой стороны, вот я сейчас думаю Ну это же правовое государство Ну, по логике, то есть то, что Я слышал о Германии, о немцах Что если ты что-то делаешь не по закону То и соседи на тебя напишут Не потому, что они тебя не любят или что-то еще. Может быть, я не прав, в Германии не жил. Или там в европейских странах. А смысл в том, что типа все должны быть по закону. Звучит логично? Звучит логично. Я сейчас вот переехал за город, уже почти год живу, я когда вижу, что что-то в поселке происходит не так, как должно, мне как будто бы хочется эту ситуацию тоже решить. Там, ладно, мусор поднять, окей, но там, допустим, у нас в поселке единый стиль застройки всех, то есть нормы по тому, как должна выглядеть крыша, из каких материалов, из чего там все строится. Короче, грубо говоря, все из дерева, крыша черепицы и так далее. И один из соседей, ну, не мой, а там рядышком Построил себе навес из металлочерепицы И металлического каркаса По нормам этого нельзя И соседи уже спросили а почему так? Что это значит, что другим можно? Потому что это единственный кейс в поселке И что с этим будут делать? Якобы он обязался Это все изменить и перестроить так, как нужно С точки зрения норм вот это вот тоже жалобщи... ну жалобщики нет. Я считаю, что это как раз-таки нормы для того, чтобы все было хорошо жить. И, наверное, ну вот если следовать этой же логике, люди, которые жалуются на неправильную рекламу, они тоже хотят сделать мир лучше. Смысл закона, это пытались оправдать логику. Смысл же закона в том, чтобы... С этих денег платились налоги Чтобы реклама была качественная Не врала и все остальное есть, опять же подумать Что вся реклама в интернете Она будет, иметь токен она будет размечена, у нее будет понятен цепочка согласований, то, возможно, реклама в интернете станет сильно лучше. То есть уйдет вот это вот «ты не поверишь», увеличь себя на 2 сантиметра и в длину, в ширину и так далее. А там Алла Пугачева и что-нибудь еще, она, кстати, признанный агентом, надо это говорить, не надо, хер его знает. А вот это вот все, возможно, уйдет. И в пабликах реклама станет чище, и везде станет реклама в чище. Я не верю, что это реально так может произойти, но потенциал для этого есть. Но при этом нам куча, безумная, короче, куча головной боли, потенциальных рисков штрафов прилетела тем, кто и так работал в белую. И пока у меня главная забава приходить к Семену в русский маркетинг и под каждым песном писать, где ерит. Ну, просто по приколу, потому что он тоже ходит ко мне и спрашивает. И другие маркетологи как будто бы сейчас пытаются друг друга уличить в том, что ты не по закону. Хотя сами хотят тоже делать, ну, как бы без токинов, без этих заморочек. Ну, такие дела. Вообще, сегодня 1 сентября. По идее, сегодня надо отчитаться о всех рекламных интеграциях за прошлый месяц. И, скорее всего, этим я в ближайшее время и займусь. На этом все. Спасибо, что посмотрели, послушали. Услышимся, увидимся в следующем эпизоде. Пока.